0: Radio E. Nieuwe
1: Feiten met Lieven van den Houten.
0: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van donderdag 21 december 2023. In het nieuws vandaag dat in Zuid-Korea een groep studenten de overheid voor de rechter heeft gesleept... omdat die studenten anderhalve minuut voor het officiële einde van een examen... Hun papieren al moesten afgeven. Niet zomaar een examen. Er stond een toelating om aan de universiteit te studeren op het spel. Acht uur lang krijgen de studenten vragen in alle mogelijke disciplines. En om hem niet af te leiden, wordt het luchtruim gesloten. En worden die dag geen aandelen gekocht of verkocht. Maar dit jaar gingen dus ondanks al die voorzorgsmaatregelen mis. De examens werden 90 seconden te vroeg opgehaald. En een groep van bijna 40 studenten zegt nu dat ze daardoor uit hun concentratie werden gehaald en geen eerlijke kans kregen. Ze vragen nu een schadevergoeding van omgerekend 14.000 euro per persoon. De andere nieuwe feiten vandaag, de wolf is niet langer strikt beschermd, maar gewoon beschermd. Althans, als het van de Europese Commissie afhangt. Wat zijn daarvan de gevolgen? Rika Ponet hakt de knoop door van een luisteraar die als kind door zijn moeder in de steek is gelaten. En is het een goed idee om uw hond te laten meegenieten van het kerstmaal? De nieuwe feiten van Bas Birker die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier! <middels> Radio 1. Nieuwe feiten. Europa die vindt de wolf overbeschermd. Goedemiddag Joachim Merger. Goedemiddag, lieven. Je bent onderzoeker bij het inbouwde Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Op dit ogenblik heeft de wolf nog het statuut strikt beschermd. En in de toekomst moet dat, althans volgens de Europese Commissie, worden beschermd. De strikt zou er dan
2: afgaan. Wat zou dat concreet veranderen voor de wolf? Dat gaat er heel sterk afhangen van wat de lidstaten daar zelf mee doen. Want zij mogen nog altijd zelf beslissen om strikt te beschermen. Nu, wat gaat dat concreet veranderen? Er mag dan op niveau van een populatie beheerd worden. Dus er mag afschot gedaan worden Aha. onder de voorwaarden. Dat je grote, gunstige populaties behoudt. Dus het mag de zogenaamde staat van instandhouding, zoals dat dan heet, niet in gedrang brengen. Ja,
0: dus stel dat er dan in Limburg uh, een gigantisch overaanbod zou zijn aan wolven, dan zouden schapenboeren toestemming kunnen vragen
2: om een wolf te schieten of te laten schieten? Wel, je moet die, die populatie. ...op niveau van de populatie bekijken. Niet op niveau van ja, een gemeente of een, of een provincie.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Wel, die boven in Limburg die zitten niet op een eiland. Die komen vanuit, de, uh, vanuit Duitsland, vanuit Nederland, vanuit Polen. Ja, en die zijn daarmee verbonden... De jongen uit Limburg die vertrekken, die gaan ook weer richting Duitsland, Frankrijk, Nederland.
0: Dus Limburg is te dus, klein eigenlijk om te kijken of, of die
2: wolvenpopulatie op pijl is of niet. Inderdaad. En daar is momenteel een... Uh, is men bezig op beleidsniveau om dat op een gezamenlijke manier te bekijken en uh, te beheren. Die informatie en ook hoe die wolven het doen. Ja. Want het... Ja, je kan niet enkel in Limburg zeggen de wolven doen het hier goed, zonder daarbij te kijken naar hoe gebeurt het, hoe zit de situatie in de buurlanden.
0: Juist. Nu, Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter, die zegt dat de concentratie van wolvenroedels in sommige regio's in Europa
2: een gevaar geworden is voor de veestapel. Klopt dat? Um, wel, de concentratie van roedels die is niet erg, niet erg toegenomen. Hè. Je hebt in een gebied heb je wolven of je hebt er geen Bijvoorbeeld in Limburg heb je dan, ja, een, afhankelijk van de periode van het jaar, tussen de 2 en de 13, 14 wolven. Dat, dat neemt er nooit, op zich meer. nooit toe. Ah, nee, ja, dat, dat kan niet. Een Waarom een roedel? Niet? Wel, een roedel beschermt uh, zijn territorium tegen andere wolven. Dus die, je hebt dan gewoon die ene roedel in dat hele gebied en, en ook niet meer wolven dan dat. Nu. Als we daar eventjes afstand van nemen, van, van, van dat idee, veroorzaken wolven schade aan vee? Jazeker. Maar daar zijn, daar zijn middelen voor. Welke? Er zijn methodes voor om dat te voorkomen. Dus je kan uh, je vee beschermen met zogenaamde wolfwerende uh, maatregelen. Je kan uh, een elektrische afsluiting plaatsen aan de buitenkant van een bestaand uh, hekwerk bijvoorbeeld, om die wolf buiten te houden. Ja, klinkt duur. In het centrum van het... Van het uh, van de roedel hè, in Limburg is dat ongeveer in een kleine 50% van de weiden al gebeurd. En we zien dat effect ook wel heel okay. duidelijk in de statistieken. En uh, die wolfwerende omheiningen die zijn heel duur, maar je kunt daar subsidies voor krijgen, geloof ik. Hè? Inderdaad, ja. Dat wordt, dat wordt in, in heel grote mate wordt dat ondersteund. Uh, zowel voor uh, particulieren als voor uh, professionele ja. veehouders. Ja. Nu... Dus, is er een situatie denkbaar waarbij je toch, uh, om het vee te beschermen, op een wolf kunt schieten? Er zijn situaties als er een, een wolf leert om die uh, veebeschermingsmaatregelen systematisch te omzeilen. Ja, dan krijg je een situatie waarbij um, je je vee eigenlijk niet meer afdoende kan beschermen. En dan kan je zeggen: in dit, in dit geval doen we dat. En dat is nu ook al het, ge, ah, dat het geval. Dat kan al,
0: ook al is hij strikt beschermd.
2: kan nu ook al. Ook al is die strikt beschermd. Die strikte bescherming betekent dat je op het niveau van het individu maatregelen mag nemen. De beschermd, dus een trapje lager, dan mag je dat op het niveau van de hele populatie doen. Ja. Nu, een wolf schieten, heeft dat zin? Want dan komt er een andere wolf. Wel, als je bekijkt binnen één roedel... Je hebt, stel, je krijgt een, een, een vergunning voor een afschot van twee van de acht wolven. Dan heb je nog altijd zes wolven die... Uh, schade kunnen veroorzaken aan vee. Dus je blijft zitten met die noodzaak om veebeschermingsmaatregelen te nemen. En stel dat je zegt, ja maar we gaan nu heel die roedel verwijderen, ja dan krijg je een aanzuigeffect vanuit andere gebieden, want je hebt een gunstige plaats, hè, want ze zitten er, dat betekent dat ze er voor een reden zitten. En dus ga je daar altijd opnieuw wolven moeten blijven afschieten. Ja. En je kan dat groter en groter maken en zeggen, oké, okay, we gaan dat nu gewoon voor heel de regio doen. Maar dan kom je in conflict met die noodzaak, die wettelijke noodzaak, om die gunstige staat van instandhouding te behouden.
0: Juist, en, en dat is nodig als je een dier beschermt, ook al is het niet uh, strikt beschermd. Nu las ik ergens dat als je het verkeerde dier neerschiet, een vader- of moederdier, dat de roedel dan uit elkaar valt en zich verspreidt. En dus ja, het, het effect aanverrechts is, dan ga je
2: de wolven een groter gebied kunnen. Ja, of je krijgt niet zozeer een groter gebied, maar je hebt dan uh, onervaren jonge wolven die nog niet zo goed kunnen jagen. En die gaan dan de makkelijkere prooien uh, eerder nemen. En dan heb je meer schade juist aan vee in plaats van minder. Dus schieten dat is, is uh, soms contraproductief. Ja, inderdaad. En het is mogelijk ook contraproductief, omdat mensen gaan denken... ...ik ga mijn veen niet meer moeten beschermen, vanaf nu mogen ze afgeschoten worden. Ja, ja. En dus is dat dan een, een, een valse hoop die gegeven wordt, of een, een verkeerde allee, oplossing. En er is ook... In Frankrijk is er al redelijk wat onderzoek geweest, in de Verenigde Staten en op andere plaatsen ook... ...over het effect van het afschot op schade. En nergens komt men tot de conclusie, dit leidt tot minder schade... Dus het is een beetje als een, een geneesmiddel promoten, waarvan je eigenlijk niet weet, heeft het enige zin, werkt het, helpt het mijn patiënt vooruit.
0: Nu, er moet sowieso nog een aanpassing komen dan van het verdrag van Bern uit 1979. Ja.
2: Dat zal nog wel even duren. Ja, ja, dat is wel de, de Europese Commissie en, en haar richtlijnen en wetgeving, dat is een tanker. Die je niet zomaar van richting doet veranderen. Dus er zal nog wel heel wat water naar zee vloeien... ...tegen dat die habitatrichtlijn veranderd is. Want inderdaad, eerst moet die conventie van Bern. Nu, binnen die conventie van Bern heeft de Europese Commissie eigenlijk... ...die altijd als één stem stemt, een meerderheid. Dus eigenlijk als de Europese Commissie zegt... ...wij willen dat veranderen, dan verandert dat. Nu, opmerkelijk is dat ze een jaar geleden net tegen het voorstel hebben gestemd. Toen kwam er vanuit Zwitserland een voorstel om binnen de conventie van Bern die status van strikt beschermd naar beschermd te verlagen. En toen heeft de Europese Unie daar tegen gestemd. Oh ja. En nu een jaar later keren ze hun kar. Um, Waarom? Het is, het is geen baken van stabiliteit op die manier. Helder Joachim
0: Merger, dankjewel, van het Inboot Instituut voor Natuur en Bosonderzoek. Nog een fijne middag. Ja, fijne gedaan. kerst ook straks. Dankjewel, dag. Vraag het aan Rika. Ik heb een vraag gekregen van Maarten. Een vraag voor relatiedeskundige Rika Ponet. En kijk, wie zit hier? Zoals elke donderdagmiddag, Rika Ponet. Goedemiddag, Rika. Ja. Hallo. Maarten schrijft, ik ben een man van 34, ik ben getrouwd en heb een dochter van vijf. Mijn moeder verliet ons gezin, mijn vader, oudere broer en ikzelf toen ik dertien was. Ze vertrok naar Engeland om er een nieuw leven op te bouwen met een Engelsman. Naast mijn hoofdkussen lag een kort briefje met een telefoonnummer. Ze was weg. Wij gingen door de hel. Mijn vader lag nachtenlang te huilen en mijn broer zette zijn leven op pauze. Ik hield me onwaarschijnlijk sterk... Ze kwam niet terug op haar beslissing. Toen ik in het vierde middelbaar zat, scheiden uiteindelijk mijn ouders. Ze woont vandaag nog met dezelfde man in Schotland. Een dysfunctioneel gezin waren wij niet. Ik geloof dat mijn ouders geen al te diepe band hadden. En ik begrijp waarom ze niet bij elkaar konden blijven. Maar dat ze zomaar vertrok, besloot om de band door te knippen, lijkt mij... Meer dan drastisch. Nu, 20 jaar later, probeer ik nog altijd om dit een plek te geven. Ik dacht dat ik het een plek gegeven had tot mijn dochter er kwam. Hm. Ze is vijf, nu hè, geloof ik. Ja. En de eerste tekenen van emotionele uitputting: een burn-out, angstaanvallen, vluchtgedrag. Het onderwerp werd in mijn familie taboe. En iedereen dacht dat tijd de wonden zou helen, maar tijd maakte het voor mij alleen maar erger. Het is meer een tijdbom. Enkele jaren geleden begon ik met psychologische hulp en ik heb een enorme sterke band met mijn echtgenoten. We hebben hier al uren over gepraat, ik heb al een heel parcours afgelegd om het leefbaar te maken voor mezelf, om een fijne relatie te kunnen hebben met mijn vrouw en mijn dochter, maar het eet me nog altijd levend op. Ik heb contact met mijn moeder, af en toe komt ze langs om de familie te bezoeken. Dat contact is op zich goed, maar ik denk dat daar ook het probleem ligt. De stress die ik voel als ze langskomt is vaak onbeschrijfelijk. Ik zit te trillen, krijg het koud, ik voel me terug als die jongen van 13, als bevroren. Hm. En ik laat alles over mij heen komen. Mijn familie doet alsof het leven zo gewoon verder kan gaan, maar voor mij kan dat niet. Ik ben het gesprek al aangegaan met mijn moeder. Haar vertelt dat ik het nog altijd heel erg vind en dat ik niet begrijp dat er nooit over gepraat is. Dat lucht mij dan op, maar daarna gaat het weer gewoon verder. Er moet voor mij echt iets veranderen om dit eindelijk te kunnen verwerken, maar ik weet niet goed wat.
1: Wow. Uh... <laughs> Dit gaan we natuurlijk niet oplossen in, uh, nee. in de komende zeven, acht minuten. Hè, leven? Maarten, wat een verhaal. Ja.
0: Dat het zo lang geleden gebeurd is en dat het mm -hmm. nog altijd schrijnt.
1: Ja, nog een heel moeilijk iets is in zijn leven of misschien wel iets wat heel centraal nog staat in ja. zijn leven. Hè.
0: En dat de komst van de dochter dat getriggerd mm -hmm. heeft kennelijk.
1: Ja, dat, dat zien we vaker. Hè. Um, dat als mensen op het vlak van hechting, want daar gaat dat eigenlijk over, dat is een heel traumatiserende hechtingservaring geweest. Zijn mama die van het ene moment op het andere ineens vertrokken is en gewoon haar telefoonnummer heeft achtergelaten. Toen hij dertien was? Toen hij dertien was. En op zich is dat een heel ingrijpende ervaring. Maar wat het dan een trauma maakt, dat is dat er op dat moment niemand was bij wie hij terecht kon. Hij omschrijft het ook duidelijk. Mijn papa lag wenend in zijn bed. Mijn broer heeft zich afgesloten of zo. Zetten
0: zijn, ja, zet zijn leven op, op pauze. zijn
1: leven op pauze. Wat dat dan betekenen. ook mogen betekenen. Ja. inderdaad. Maar ja, hij stond er alleen voor. Ja. Dat is, en dat maakt eigenlijk dat een overspoelende ervaring of een heel moeilijke ervaring een trauma wordt. Het is de overtuiging die we er dan innerlijk aan toegevoegd hebben aan die ervaring van, en in dit geval zeker, ik ben niet de moeite waard om te blijven ik ben niet liefdeswaardig dat is eigenlijk wat daar dus ik uh, mensen, mama, mama mens, heeft de
0: rekening gemaakt ja, En, en
1: ik, was, ik was niet de moeite ja. dus ik ben eigenlijk uh, niet, niet oké, okay, uh, er scheelt wat aan mij uh, ik, uh, ik ben het niet waard om te blijven en ja, dat is natuurlijk niet vreemd op het moment dat je dan zelf ouder wordt um, dat is ook een mix van um, dingen die dan op jou afkomen zelfs als je niet deze achtergrond of ervaring hebt um, dat is vrij overweldigend hè? Um, ineens word je verantwoordelijk voor zo'n klein kwetsbaar wezen en dan uh, word je er ook aan herinnerd dat zeggen nogal wat mensen bij mij ook in de praktijk uh, je verstaat het dan pas echt niet waarom ja dat ooit heeft. Hoe dat je dat kunt doen. Je kunt doen. jezelf ja. niet
0: voorstellen ja. dat, dat, dat jij, jij je dochter er... ja. in de steek ja. laat. Ja.
1: Waardoor dat al die oude pijn um, uh, in alle heftigheid die eigenlijk ook nooit doorleefd geweest is of verwerkt is geweest, in alle heftigheid opnieuw de kop opsteekt. En, um, en
0: dan maakt het eigenlijk niet uit hoe lang het geleden is. Dat nee. kan 20 jaar, 30 jaar, 40 ja. jaar zijn. Ja,
1: absoluut. Uh, iets triggert uh, die, um, dat trauma dat daar zit. Dat die is,
0: het wezen van een trauma is ja. dat het ja. Onaan, onaangetast is dat het eigenlijk op het moment zelf, ja. als het bovenkomt, even
1: even heftig is. Even en, aanwezig
0: is ja. als, als toen het gebeurde.
1: Ja, hij beschrijft dat ook mooi. Ik heb het met mijn uh, mama besproken en telkens als ik ook in haar buurt ben dan uh, vertoont hij ook die heel lichamelijke traumatische reacties die dan zijn vechten, vluchten, bevriezen en wat hij ervaart is bevriezen. Hè. Ik word koud en ik laat alles over mij heen gaan. Ik bevries, ik voel op dat moment niet meer omdat dat te overweldigend is. Dus het is duidelijk dat dat uh, op dit moment voor hem... Um, nog altijd iets is, um, ja, waar hij verder mee aan de slag moet. En, Wat ook um, opvalt
0: in zijn brief is dat hij ze zegt, ja, maar de rest van de familie zegt, ja, maar ga toch ja. gewoon door, alles is toch, dat is al lang van, lang geleden,
1: kijk en dat, naar de toekomst. Dat is eigenlijk ook, denk ik, ja, de basishouding in dat gezin geweest, waardoor je nog eens ziet, er is iets heel moeilijk gebeurd en um, de reactie is geweest, zwijgen, uh, elk trekt zich terug met zijn emoties en doet gewoon verder. Um, waardoor er een enorm een ...enorme eenzaamheid is. Als je iets wat heel moeilijk is kan delen... ...dan hoeft zelfs zo'n ingrijpende ervaring op langere termijn geen trauma te worden of te zijn, het gaat er altijd over um, ik heb dat verinnerlijkt en op dat moment was dat zo overweldigend, er was niemand voor mij, dus ik heb daar zelf een verklaring voor gevonden en die daaraan verbonden en uh, dat maakt dan dat je ja, dat ergens ook En die verklaring was, ik ben waardeloos ik ben waardeloos, ja. ja, ik ben het niet waard om te zijn. en ik denk eigenlijk klinkt het misschien raar wat ik nu ga zeggen maar Maarten, ik denk dat jij eigenlijk het heel goed doet. Klinkt vreemd, maar ik meen dat. Um, er zijn al heel veel stappen gezet. Oké, okay, hij is in staat geweest om zich te verbinden met een vrouw. Hij heeft daar een zeer goede, liefdevolle relatie mee. Wij weten uit ervaring dat de beste plaats om te helen van zoiets eigenlijk altijd is. Een relatie is, een intieme relatie is. Uh, hij heeft het aangedurfd om zelf vader te worden. Hè, want dat zie ik ook vaak als mensen zo'n moeilijke ervaringen hebben meegemaakt. Dat ze vaak ook zelf geen kinderwens zo gezegd hebben. Maar dat is dan meer angst om zelf vader of ouder te worden. En ja, dan naar jouw eigen kind misschien ook zoiets te gaan doen hè, dat zo ingrijpend is. Dus uh, ik denk dat hij daar al ja, toch grote stappen in gezet heeft. En hij is ook in psychologische begeleiding. En als dat goed is, dan kan ik maar één ding zeggen. Ja, ga daarmee verder. En vooral, um, we vinden vandaag soms dat dingen heel snel opgelost moeten zijn. Eigenlijk is het nog maar vrij recent, vooral sinds de geboorte van zijn dochter, dat hij daar echt mee aan de slag is gegaan. Dat is iets wat ja, ruim twintig jaar geleden gebeurd is. We verwachten dat je dat dan op heel korte tijd volledig doorgewerkt hebt en dat je um, je daar op de goede manier toe verhoudt, dat is, um, ja, dat is gewoon te snel verhoudt. Maar het kan. Ook, het kan, ja, dit kan, absoluut. Je kunt dit oplossen. Ja, dit gaat over het alsnog doorleven van wat er toen emotioneel niet kon doorleefd worden, omdat het te overspoelend, te overweldigend was. Juist, en
0: dat zal dan de therapie zijn, hij zal ja. moeten...
1: Daar zal het hij nu trauma mee...
0: herbeleven ja, op... ja zo dan? wordt dat
1: gedaan ja. Ja. Um, moeten is dat is een, een stapsgewijs proces. en ik denk bijvoorbeeld het al eens met zijn moeder besproken hebben hoe hij dat ervaren heeft, dat zal zeker een onderdeel van zijn therapie geweest zijn maar je lost dat niet op met dat één keer te doen, hè. vaak heeft dat ook ja, meer aandacht, meer tijd nodig ook voor zichzelf, de overtuiging loslaten, Daar is dat dan toch echt wel loslaten. Het start ook met... Ik ben ervan overtuigd dat ik wel de moeite waard ben. Dat gaat ook over de relatie met jezelf. Um, en er zijn mensen die mij graag zien. En ik vermoed vandaag dat zijn grootste angst niet zozeer meer gaat over... Die relatie met mijn mama moet hersteld worden. Maar vooral over... Um, hij heeft nu zelf een kerngezin waar hij heel veel waarde aan hecht, waarin dat hij opnieuw die kwetsbaarheid ook ervaart. Hier kan dat ook opnieuw gebeuren. Ja, deze vrouw kan mij... En volgens mij zit ook heel veel van wat hij nu doormaakt aan angst hangt dat samen met wat hij nu zelf aan het opbouwen is. En daar toch verder doen, hè? verder investeren in wat hij nu heeft als kerngezin, wat fantastisch is dat hij daar al toe in staat is geweest, dat lijkt mij eigenlijk ook een hele belangrijke. Ja. ja.
0: Maarten, uh, ik hoop dat we jou wat moed hebben gegeven, want het klonk ja. vooral een, een soort wanhoopskreet. Maar goed bezig, doorgaan.
1: Ja, en je kan hiervan herstellen. Je kan die gebeurtenis niet ongedaan maken, maar de wijze waarop je je daartoe verhoudt, daar is zeker herstel mogelijk en dat is het goede nieuws. Maar heeft vaak tijd nodig.
0: Als er ja. nog mensen zijn met kwesties voor Rika knopen door te hakken, ze dient ervoor. Laat het ons weten via Nieuwe Feiten uit radio1.be
1: Radio 1
0: Nieuwe Feiten Mensen overspoelen ons altijd met uh, vragen en opmerkingen... ...en dat vind ik altijd heel fijn als u iets laat horen. En zo heb ik post gekregen van Katrien. En Katrien schrijft het volgende. Ik zie eerlijk gezegd op tegen kerst... ...want dan komt altijd mijn hele familie bij mij eten. En op zich is dat uiteraard geen probleem. Zeker, Katrien... Maar mijn broers vinden niets leukers dan mijn twee honden mee te laten eten van al het lekkers dat ik op tafel zet. En nu probeer ik mijn terriers zo gezond mogelijk te houden, maar toch moet ik elk jaar leidzaam toekijken hoe een groot deel van mijn Coco vin en mijn buche de Noël in hun gulzige kelen verdwijnt. En als ik er iets van zeg, dan lachen de heren mij uit. Ze noemen mij een hysterische trut, ...en een linkie -winkie. Het is feest voor iedereen, zeggen ze dan. Ik ben nu al nerveus als ik aan kerstavond denk, schrijft Katrien. Hoe los ik dit op? Laat ik de kwesties voorleggen aan uh, Miriam Hesta. Goedemiddag, Miriam. Goedemiddag. Je bent dierenarts aan de Universiteit van Gent... Dat klopt, ja. En Katrien is nu al nerveus als ze aan kerstavond denkt, want haar broers doen niets liever dan allerlei feestlekkers voeren aan haar twee uh, terriers. Heeft ze gelijk dat ze zo bezorgd is?
3: Ja, ze heeft inderdaad uh, gelijk. Dus met deze dagen wordt er... Uh, ja wat te veel van al die extraatjes uh, gegeven aan onze viervoeters. En dat is inderdaad uh, ja, niet altijd zo gezond.
0: En viervoeters, dat geldt zowel voor katten als voor honden?
3: Ja, dat klopt.
0: En ja. mag een kat of een hond bijvoorbeeld een stukje van de taart mee eten?
3: Um, als die taart chocolade bevat, dan uh, is dat zeker geen goed idee. Omdat er bepaalde um, ja, voedersmiddelen zijn, of voedingsmiddelen zijn die wij uh, kunnen eten, maar die uh, mogelijk toxisch kunnen zijn voor hond en kat. En chocolade is daar eentje van. Maar ook bijvoorbeeld uh, uien, look. Um, die zaken kunnen toxisch zijn. Ook bijvoorbeeld uh, suikervervangers kunnen toxisch zijn voor uh, of zijn toxisch voor uh, hond en kat. Um, alles hangt natuurlijk wel af van de dosis um, van, en, en van de grootte van het dier. Natuurlijk, hè.
0: Ja, dus uien, look, suikervervangers, chocolade: allemaal gif voor hond en kat.
3: Afhankelijk van de hoeveelheid die ze binnenkrijgen. Ja. Dus ja. Een, een, een stukje ui, zal, daar zal uw hond niet van doodvallen. Maar als het veel uien zijn, dan, ja. en, en afhankelijk van de grootte van het dier, ja. dan kan die daar heel ziek van worden.
0: En sterk, kruidenspullen.
3: Ja, dat, dus, dus we hebben enerzijds de, de, de voedingsmiddelen die toxisch kunnen zijn en anderzijds hebben we natuurlijk ook zaken zoals kruiden waarbij dieren die gevoelig maagdarmstelsel hebben wel op kunnen reageren, maar ook evengoed bijvoorbeeld um, dieren die op een, een laag vet dieet staan, die gevoelige darmen hebben, die kunnen ook als je dan plots heel veel vet binnenkrijgen, die kunnen ook uh, last krijgen van maagdarmen. Um, sommige dieren zullen... Ja, die zijn gevoelig aan de pancreas. Als die heel veel vet binnenkrijgen, dan kunnen die daar last van krijgen. Dus, uh, ja.
0: dus ook opletten met vet. En is kat beter bestand tegen vet dan hond?
3: Ja, dus over het algemeen gaat een kat met magdarmproblemen ja, wat hogere vetgehaltes uh, verdragen dan, dan een hond. Dat ja.
0: klopt. Maar dus aantal spullen uh, zijn echt, staan echt op de zwarte lijst. Nu, uh, het gaat ook in dit geval voornamelijk ook over de hoeveelheid... Hè?
3: Ja, klopt. Mensen vergeten heel vaak dat um, een, een klein hondje of een kat, dat die um, ja, bijvoorbeeld maar drie, vier kilo wegen. En ze weten wel natuurlijk dat ze geen uh, mensenportie moeten geven, maar toch zien we dat ze vaak uh, toch uh, ja, veel te veel geven. Um, dus dat is één punt. En dan, daarnaast gaat het natuurlijk ook over de, de calorieën die uh, opgenomen worden, met al die extraatjes.
0: Ja, en dus dan komen ze bij...
3: Natuurlijk. Ja, dus uh, 50% van onze honden en katten, schat men, heeft overgewicht of, of obesitas. En uh, ja, dat zijn natuurlijk allemaal extra calorietjes. Hè. Dus als je graag iets geeft, dan geef je ja, in zo'n geval toch beter iets waar weinig calorieën in zitten. En ik denk dan bijvoorbeeld aan een stukje groente of, of wat fruit bijvoorbeeld.
0: Groente en fruit, daar kan je niet veel mee misdoen?
3: Nee, behalve met uh, druiven en rozijnen, want die, daar uh, ja, kunnen honden en katten ook niet zo goed tegen. Ja, maar geen druiven, rechts, geen rozijnen.
0: Maar het is natuurlijk ja. ook altijd het is moeilijk te controleren, hè, want hoeveel gasten zitten aan je tafel, vaak tien, twaalf mensen. Ja, en iedereen, als iedereen iets geeft, dan is zo'n zo hond onmiddellijk uh, overvoed natuurlijk.
3: Ja, klopt. En, en het is niet iets dat alleen gebeurt tijdens de feestdagen. Het is ook iets wat, uh, allee, dan misschien nog iets, iets meer dan, dan anders, maar ook uh, ja, anders gebeurt. Uh, gebeurt het ook heel vaak en daarom dat wij een, een regeltje hebben. Dus als een hond of een kat uh, gezond is en op een uitgebalanceerde voeding staat, dan mag je eigenlijk maximaal 10% van de calorieën als extraatje geven. En dat is eigenlijk om te vermijden, niet alleen dat er te veel calorieën worden opge, opge, opgenomen, maar ook dat, uh, dat, er ook, ja, dat je eigenlijk het hele dieet in, in onevenwicht Juist. brengt.
0: En 10%, procent, daar zit je snel aan. Dat is gewoon één stukje vlees eigenlijk.
3: Maar dat hangt af van de, van de grootte van het dier natuurlijk. Hè. Dat zal iets groter zijn voor een labrador dan voor een chihuahua.
0: <laughs> Oké, okay, maar voorzichtigheid is de boodschap. En Katrien heeft eigenlijk gelijk. Hè. Ze kan dus dit verhaal gebruiken als argument aan de kerstdis. Straks.
3: Zeker en vast, ja. En misschien, wat ik nog vergeten ben, is misschien ook de botjes en de graten dat is ook iets wat uh, potentieel gevaarlijk is.
0: Botjes van, Stukje, ja, van, van de kokovain. Vlees. Van de kokovain, ja, natuurlijk.
3: Bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Ja.
0: Nogthans, een hond is dol op bot, hè.
3: Ja, maar het zijn, zijn botjes, die, kleine botjes die kunnen uh, ja, blijven steken die, die de slokdarm of de darm kunnen perforeren of graten bijvoorbeeld ook kunnen de darm perforeren dus daar moet je extra uh, voorzichtig mee oh, ja. zijn Dus
0: een stevig ja. bot uh, van, van een, een, ja, een groot beest, daar kan een hond wel iets mee maar, maar van die kleine botjes gevogeld uh, en zo, dat is gevaarlijk want dan komt zo'n ja, beest daar moet je extra al snel op je ja, tafel terecht natuurlijk
3: ja, ja, daar moet je extra voorzichtig mee zijn.
0: Mirjam Hesta, dankjewel. Goedemiddag.
3: Goeiedag, graag gedaan. Dag.
0: van dit nummer geen honden zijn mishandeld, maar ik ben er. Bijna zeker van dat dat niet gebeurd is, Jingle Bells, door de Barking Dogs. En nu we toch een goede raad aan het geven zijn, een paar dokters hebben de correcte manier voorgeschreven om een champagnefles te ontkurken. Champagnekurken blijken namelijk zeer gevaarlijke wapens. Ze kunnen aan 80 km per uur uit een fles vliegen. En in een kwart van de gevallen waarbij een kurk in iemands oog knalt, blijft het slachtoffer blind. Dus geen dag te vroeg dat die dokters een medisch correcte manier hebben bedacht om champagneflessen te ontkurken. En misschien kende u, kende u ze al, maar ik vat het toch nog even voor u samen. Eerst en vooral, koel de champagne en de schuimwijn af, doe je sowieso al, neem ik aan. Want door de koude vermindert de druk binnen de fles. Vervolgens richt de fles weg van jezelf en van je gasten Belangrijk. Verwijder, voor, verwijder voorzichtig de ijzerdraad rond de kurk natuurlijk, terwijl u met de palm van uw hand de kurk in de fles houdt. Leg een handdoek over de top van de fles, terwijl u de kurk vasthoudt. Zeer belangrijk. Draai de fles vervolgens zachtjes, terwijl u de kurk blijft vasthouden. En op die manier verwijdert u de fles van de kurk in plaats van de kurk van de fles. Dus je moet de kurk vasthouden en de fles een beetje draaien. En van de kurk verwijderen. Waardoor dus de kurk niet aan 80 km per uur in iemands oog kan vliegen. Heel simpel, maar je moet het vooral weten. Et voilà, de champagne is klaar om geserveerd te worden. Als er nu nog iets misgaat aan de, aan de kerst is, is het uw eigen stomme schuld. Ha, ha, daarmee heeft u alle nieuwe feiten gehad van deze 21 december. Behalve die natuurlijk in het leven van de man die het middagjournaal bijhoudt voor ons deze week. En dat is Bas Birker.
1: Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
4: Liefste landgenoten. Terwijl u mij tot u hoort spreken, horen ze in een Antwerp ziekenhuis momenteel het gepiep van de machines naast een ziekenhuisbed. Het mijne hoop ik, want ik houd op zich heel erg van one-liners, maar niet op mijn hartritmemonitor. De vaste luisteraars onder u weten dat ik sukkel met mijn ruggegraat. Op zich goed nieuws dat ik er überhaupt één blijkt te hebben, maar het onderste deel bracht me de afgelopen 2,5 jaar meer lasten dan lusten. Lastig, want ik lust niet zo graag lasten. Mijn vierde operatie in mei vorig jaar duurde acht uur. Voor de ambtenaren onder u acht uur, dat is drie en een halve dag werken. In die uren werden er drie tussenwervelschijven vervangen door koolstofblokjes en een soort dode mensen-donorbot tussenwervelschijfstofpapje. Lekker dat ik in mijn scrabble? Om te zorgen dat alles netjes aan elkaar zou groeien, zette een vakbekwame neurochirurg de vier omliggende wervels aan elkaar met titaniumstaven en acht schroeven van 4 centimeter lang en 7,5 mm dik. Maar, zoals een hele vieze man in Nederland ooit tegen me zei, het gaat niet om de grootte, het gaat niet om de dikte, het gaat om de kilo's waarmee je hem aanstampt. Lang vooral kort, ik ben erg goed hersteld van die zogeheten fusie van mijn wervels. Mijn kracht stond weer op punt en ik was nog best flexibel. Eigenlijk een beetje te flexibel. Het is te zeggen, ik was zo flexibel dat er langzaam maar zeker een vermoeden rees dat mijn rug een beetje was zoals menig radiocollega. Vrij onder voorwaarden. Lang verhaal nog korter. Ik hoor al mijn hele leven mensen tegen me zeggen dat er bij mij een vijs los zit. Die mensen krijgen nu gelijk. Wat zeg ik? Dubbel gelijk. En dus... ...ben ik vanmorgen nog maar eens een operatiekamer binnengerold. Dat is oké. OK. Als het ook oké okay is, ben ik voor kerst weer thuis om het niet te vieren. Met twee schroeven minder in mijn rug... ...maar een mooi gewicht aan verwijderde titanium onderdelen in een doggybike. Dus mocht u komend kerstfeest, mijn huis passeren en belletjes horen rinkelen... ...maak uw zorgen nog illusies. Ik vier geen kerst, ik rammel met mijn zakje. Ik moest me van de psycholoog toch nodig eens binnenstebuiten keren... Het was alleen niet mijn plan om dat door een chirurg te laten doen. Het is de binnenkant die telt, liefste landgenoten. Maar hij telt dubbel als je hem echt kan laten zien. Dan is er zijn gewicht in goud waard. Of in mijn geval, titanium.
0: Bas Birker in het middagjournaal. Veel sterkte bas. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1. Op Radio 1 of on demand via de app van VRT Max. Tot een volgende keer.